0: Seja muito bem-vindo ao Feedcast. esse é um podcast onde a gente fala sobre economia, crédito corporativo e Fidic, obviamente, né? e também falamos sobre antecipação de recebíveis. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro podcast da Utility Credit e trouxemos o fundador João Pedro para a gente conversar um pouquinho mais sobre crédito corporativo e também Silvia Santa Cruz, Head de Crédito aqui da Utility Credit para a gente conversar um pouquinho mais de como é que está o crédito no Brasil, como é que vai ser o futuro dele. Eu já queria começar com uma pergunta para todos vocês. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. né? Sou o Alexandre, Head de Marketing, e queria conversar com você, João. O que, que você viu no crédito de corporativo em 2021, meu amigo? Para que a gente possa estar conversando aqui, seja muito bem-vindo também.
1: Muito obrigado, Alexandre. É um prazer aqui participar do, do Feedcast. É, como, como você falou, sou fundador aqui da Utility Credit e, e a gente vem tendo uma experiência muito positiva né, nos anos de pandemia, que mudaram muito a dinâmica né, de, de, de antecipação. Até dando um, um passo um pouco atrás, em 2020, ao invés de segurar né, o, a alocação de capital no início da pandemia, a gente buscou é, clientes com, com avais mais fortes, com, com, com capacidade de pagamento e aumentamos a alocação e zeramos né, nosso caixa para alocar e foi uma ótima estratégia lá em 2020. Em 2021, a gente veio acompanhando é, de perto a carteira e realmente olhando para, para aqueles clientes também que não, não são afetados é, diretamente né, pelas paralisações e buscando setores chaves da economia que continuam com a demanda ali, né, mesmo a, a demanda online, a demanda de, de, para terceiros, business B2B, continuaram às vezes alguns business até com uma demanda muito maior do que o comum por conta da pandemia. Né? Alguns, alguns setores foram afetados positivamente é o que a gente vê, né por isso que é importante a diversificação em setores diferentes da economia para que você possa, possa se, se precaver no, no, no impacto aí, como foi é, a Covid e as novas variantes que vão surgindo.
0: Perfeito, meu querido perfeito. E você Silvia, queria entender um pouquinho mais do que, que você viu né, de novidade, ou mesmo o que, que você sentiu do impacto que teve em 2021, voltado até mesmo para a questão da pandemia, ou até mesmo por conta da vacina, queria até entender um pouco com você o que, que você entendeu que mudou do cenário em 2021 para o crédito corporativo.
2: Oi, boa tarde, é um prazer estar participando desse primeiro pote aqui com vocês. Ah, eu aqui com a utility pude perceber que mesmo com a, com a questão da pandemia é, nós tivemos assim, um crescimento Incrível, nós tivemos assim, a nossa carteira cresceu durante todo o período que eu estive, que eu entrei, já estava, eu entrei na, na empresa, eu vim no segmento bancário, estou no, no segmento de crédito já há mais de 20 anos, eu venho da, de trabalhei em grandes bancos, na, com bancos internacionais, bancos nacionais, e, não, e assim, não tinha atuado no, nesse segmento de FDIC, né? E para meu espanto aqui, quando eu cheguei na Utility, é, eu fiquei bem, bem entusiasmada, porque eu encontrei assim, um, uma carteira que eu achava que não, que não ia ter concorrência para bancos, sabe? Assim, por ser um fidic e com a questão da pandemia, as coisas iriam ficar acomodadas, mas foi totalmente ao avesso na época eu, tava, eu vim de uma outra casa que praticamente estava parada totalmente zerada, as coisas ficaram assim, totalmente inertes, assim, não tinha movimento nenhum, e aqui o pessoal estava na contramão, assim, e deu muito certo, e eu fiquei um pouco, no princípio eu fiquei assustada mas eu vi que o resultado foi muito bom, e eu vi que a carteira cresceu muito e assim, eu acho que a metodologia que, o, que nós usamos aqui, a questão de crédito é uma metodologia muito segura, que é, a gente utiliza praticamente é, todos os critérios que qualquer o mercado financeiro usa, que eu, é, eu acredito que poucos casos de, de recebíveis é, tenham esse critério, e eu acho assim, que a questão da pandemia, para nós aqui da casa, não, não nos influenciou muito, não. Muito pelo contrário. Nós, nós continuamos operando e, e a nossa carteira ficou super saudável. Está crescendo.
0: Perfeito, perfeito. E, João, aproveitar que você está aqui, né? Queria entender um pouco mais. A Silvia acabou de falar, pô, nossa carteira ficou saudável, né? Num período onde o mercado estava muito, podemos dizer assim, muito complexo, né? Tinha muita coisa nova acontecendo. Queria entender um pouco mais com você. Essa estratégia como um todo, e até emendando, depois você responder essa pergunta, a taxa Selic como um todo, ela teve um aumento... Podemos dizer, exponencial no, no, no ano passado. Se eu não me engano, ela está 9,15 ou 9,25 né, a taxa. Tem uma projeção dela para 2021 para crescer, mas queria saber, esse aumento da taxa Selic ajudou, não ajudou em 2021? E qual que foi o diferencial em 2021 para que essa carteira continuasse crescendo?
1: Ó, ótima questão, É até eu trouxe um dado aqui interessante. Se a gente pegar o, o custo de antecipação né, de desconto de duplicata, é, prefixado, há 12 meses atrás, a média nacional estava em 19,63% ao ano, né? e agora em janeiro, na né, metade de janeiro, observamos ali um, um, um custo anual de 23,48%. Teve, teve uma, um reflexo né, óbvio do custo de capital para, para os financiadores, né? os financiadores têm, têm sua, sua base de captação atreladas ao CDI, né, que está tá diretamente relacionado a, a, ao aumento da Selic meta. Né? É, então, dado a curva esperada aí até o final de 22, é, que, que a média a mediana ali dos, do, dos analistas de mercado está apontando para 12% ao ano, né? então é, a gente vai ver ali um aumento significativo do, do custo de captação. E o reflexo na ponta, né, para o empreendedor vai 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 ver, de fato, um aumento no, no custo de financiamento. As mudanças regulatórias, né, de, que trazem mais eficiência com fintechs novas, modelos novos de negócio, elas a, acabam ajudando a reduzir o custo de crédito, mas, mas no longo prazo, né, você não vê esse, essa redução no curto prazo. Isso dem demanda mais tempo, demanda mais testes e novas tecnologias aí trazendo, trazendo eficiência, né. Como como eu venho tocando muitas coisas com a Silvia aqui em tecnologia, né, a gente vê que a, a capacidade nossa de, de analisar crédito, cada ano que passa, aumenta significativamente, porque a gente passa a ter acesso a novas informações, buscar com Big Data informações dos nossos clientes e a gente consegue ter um conforto maior, né? ter uma previsibilidade maior é, de de informações que possam evidenciar potenciais problemas futuros né? então é, respondendo aí duas perguntas né, em, em uma só, a, de fato a Selic afeta demais o, o custo do funding para os financiadores, com certeza essa mediana aí de 12% ao ano é, vai acarretar em custos maiores no mercado e a gente só vai ver uma mudança de longo prazo aí no, no spread bancário, a principal medida né, de custo de crédito é, em comparação a outras economias né, no longo prazo com, com essas mudanças tecnológicas e regulatórias. Aí. Perfeito.
0: Até, dando, até pensando um pouco mais nesse sentido, eu queria até saber com a Silvia, né, porque você até falou muito de análise de crédito. Né? Então, pô, a Silvia acho que aqui está na a gente gente, ela tem mais experiência que todos nós falando nessa área de crédito. E queria até saber com você, Silvia, na questão de análise de crédito, o que, que você sentiu principalmente de mudança em 2021 no sentido de ah, você sentiu que tinha mais devedores no mercado, principalmente com essa taxa alta que a Selic acabou alcançando, você acha que isso interferiu muito na análise de crédito? E principalmente, reteve muito investidores no mercado, ou mesmo sedentes mesmo, para que a gente consiga fazer a operação como um todo? Eu queria saber um pouco com você, como é que foi esse processo e como é que está sendo esse
2: processo, né? Essa questão da análise, como assim, num contexto geral, da visão de crédito hoje, a gente tem que olhar muito, uma coisa que a gente costuma muito aqui na casa olhar é a questão de que o crédito tem que ser visto do nosso cliente para o futuro, não aquele crédito baseado só no histórico de cadastro do passado, porque hoje é, é muito mais seguro, eu acho que você tem, que o João falou, a gente tem uma série de ferramentas que nos, que nos ajudam, os birôs de crédito e, e, e outras ferramentas, que nos favorecem a ter esse acesso. Então assim, antigamente nós olhávamos créditos, a gente via cadastro, a gente via o histórico do cliente. Hoje a gente tem que se preocupar muito mais com o futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode ter outra pandemia aí na frente, a gente pode ver um plano, é o dólar subindo, enfim. Então hoje a nossa visão crédito, é, eu acho que olhar o crédito hoje não é só você olhar o cliente, se ele foi um bom pagador, se ele, pagou, é, se ele tem um histórico de uma boa bancabilidade é o que, ele, o que ele tem a oferecer amanhã, como é que vai estar o perfil dele amanhã. Eu acho que crédito hoje é futuro, e não como nós tínhamos aquela visão antigamente. O cara era um bom pagador, o cliente sabe, ele, é uma visão totalmente futurista, eu acho que hoje crédito é futuro, crédito não é mais passado. Essa é a minha visão de crédito hoje.
0: Perfeito, perfeito mesmo, acho que foi sensacional. É, João, até voltando nesse papo, até nessa ação, o que você pensa sobre isso que a Silvia falou? O ponto
1: é super importante. Você usa o passado né, para olhar como é que vai ser a sua posição no futuro, mas ao trabalhar com middle market, né, empresas médias no Brasil, o, a principal preocupação é, é, é o quão resiliente é aquele fluxo de caixa da empresa né, e, se der problema, quão resiliente é o capital do acionista ou, ou outras fontes de, de, de liquidação de ativos que a empresa tem para honrar o, o pagamento. Né. Então, você pega é, um exemplo de uma empresa média que não tem a demonstração financeira auditada, não tem, não tem aquele controle gerencial muito bem feito. Né? Você tem, vai confiar no quê de informações? Você tem que olhar muito mais. Aquele produto, a, a dona de casa compra com frequência, uma empresa, por exemplo, de copo. Aquele copo, a dona de casa quer sempre, tem a recorrência de compra. Aquele produto tem um histórico de fluxo de caixa recorrente. Isso é muito mais importante né, do que você, você olhar ali se a DRE está com, tá, tá com uma classificação A ou B ou C para uma empresa média que não, não tem a qualidade de, de gestão financeira que uma empresa grande tem. Né? Então o crédito para a empresa média é muito mais a, a, a bota ali no chão, chão de fábrica, visitar a empresa, ver a qualidade dos processos internos, ver a recorrência do faturamento dela e entender um eventual problema que ela tenha, né? uma, uma mercadoria tombou, uma mercadoria teve um incêndio na, pontual na fábrica, um problema na fábrica, quebrou uma máquina, como ela vai fazer para arcar com aquele buraco de caixa pontual? Né? Isso que é o mais importante. Você vê que ela vai ter um mínimo de geração de caixa para recomprar aquele título, se for o caso, para ref, fazer uma nova operação, utilizar novos recebíveis para honrar a dívida. Então, o que a Silvia falou foi, foi, foi perfeito. A, a, a gente está muito mais preocupado em o que acontecer no futuro de um problema na, na operação, como ela vai trabalhar para recompor esse problema.
0: Perfeito. A minha dúvida que, que me gerou, até que vocês comentaram no começo, né, principalmente por... Você falou bastante de fintech, a Silvia falou bastante do processo como um todo, e você me falou, pô, a gente precisa ter esse contato mais próximo. Esse contato, podemos dizer, é... É na fábrica mesmo, assim, para a gente entender como é que foi o processo, a minha dúvida é a seguinte, estamos falando de futuro, estamos falando de digitalização. Como que a gente consegue, um exemplo, filtrar isso? Como é que a gente consegue saber se aquela empresa realmente teve algum incêndio, alguma coisa? Porque com esse processo de digitalização que está acontecendo, e provavelmente vai ser muito maior, como é que vocês entendem que, não só para 2022, mas entendem que para o futuro, isso vai ser mais amplo. Isso vai ser um, muito mais fácil a gente adivinhar, ou vai ser mais difícil? Porque com a digitalização a gente está falando que tem que estar tá tudo dentro de um registro. E se não houver esse registro? Essa é a minha dúvida. Curiosidade mesmo de mercado, assim, se puder, puder um de vocês puder me responder, que eu fiquei curioso.
1: É uma pergunta um pouco complexa, mas <risos> para responder de modo bem objetivo, é, o ponto aqui não é, não é você prever 100% das coisas. Você nunca vai conseguir colocar no papel tudo que pode acontecer com, com uma contraparte. Você não vai saber se, se o dono da empresa morrer amanhã. Isso você não, não tem como, como quantificar a probabilidade, nem, nem, nem vale a pena o esforço de você quantificar é, tais probabilidades. O que é importante é você ver para onde você vai correr no problema. Né? Então, é, qual tipo de operação você está fazendo? Você está fazendo uma operação que tem a formalização perfeita ali, a, o, 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 o sacado que tá te pagando aquela nota efetivamente, ou é o próprio cliente, ou você está correndo o um risco de fluxo de caixa. Então, você tem que parametri... Quando a gente fala em crédito, é, é, é muito amplo, porque a gente tem diversos tipos de operação. Quando você tá falando de desconto de duplicado, a gente está falando de uma operação que o pagador final é o sacado, né? Se você tiver direito de regresso, você pode voltar pro sedente e te recomprar aquele título, né? Mas você tem aquela segurança de que o sacado que vai, vai fazer aquele pagamento. Né? Então você, você pode analisar duas pontas na operação. Quando você está falando de uma de uma operação clean, de um crédito clean, você está muito mais preocupado com o fluxo de caixa da empresa e como é que ela, como ela vai, vai honrar aquele pagamento com a operação que ela tem hoje. Então um problema que que tem ali no meio do caminho é, o dono morrer, você tem que ver se a equipe de administração está bem é, equipada para continuar a continuidade da empresa, né? se, se acontece um incêndio na fábrica, tem que ver a empresa tem pacote de seguro, tem, tem planos de contingência para continuar a produção, para ela continuar a ter faturamento, que importa quem no final quem vai te, te, te dar o dinheiro é o fluxo de caixa da empresa, né? isso é, é primordial. Então, a pergunta é um pouco complexa, mas eu acredito que com esses elementos dá, dá para responder aí a, a, o cenário de imprevisibilidade numa análise de crédito.
0: Não, perfeito. Eu acho que era justamente isso daí. Eu acho que é, é trazer soluções, a gente trazer alternativas, principalmente pensando no meio digitalizado do mercado. Então, se não, a gente está falando, até que a Silvia até comentou, análise, os riscos como um todo da análise de crédito, é justamente a gente se blindar sobre isso. né? Então, acho que o mercado como um todo se blindar dentro das, desses pontos que você trouxe. Agora eu queria saber de vocês, é uma dúvida que acho que não só, a gente falou muito do futuro, a gente falou um pouquinho do passado, né, essas mudanças que estão acontecendo no mercado, mas eu queria saber uma coisinha com vocês. Para 2022, que no caso nós já começamos, esse podcast está indo para o ar, provavelmente na segunda semana de fevereiro, eu queria saber com vocês, o que vocês enxergam do crédito corporativo em 2022? Lembrando do aumento da taxa da Selic, provavelmente quando esse podcast for para o ar já vai ter o o aumento já vai ter sido anunciado, mas eu queria saber com você, Silvia, o que, que você enxerga para 2022 com a taxa um pouco mais alta e principalmente de futuro de mercado aqui no Brasil?
2: Eu acho que ela vai ser tão aquecida quanto foi em 2021. É, independente, eu acho, da questão da, do aumento da Selic, eu acho que a tendência dela ela vai, vai ter o um aumento, mas em determinado momento ela vai, vai estancar. Eu acredito que a demanda de crédito ela é necessária é, e eu vejo um. um assim, não, eu não digo um, um tanto quanto maior que 2021, mas eu não acredito que não vai ser menor do que foi a do ano passado. Eu acho que a demanda de crédito para esse ano é assim, principalmente no nosso segmento, eu acho que está. É, principalmente com as criações dessas das fintechs desses de todas esses, é, esses dessa dessas casas novas né que estão acontecendo eu acho que isso favorece muito então eu acho que o crédito é tá mais fácil entendeu então eu acho que nesse sentido eu acho que a demanda vai ser maior que a de 2021 eu acredito que nós vamos ter muito trabalho
0: ótimo ótimo mesmo ótimos pontos que você trouxe e você João que você imagina para 2022 e acho que até já emendando já a pergunta, até para quem já está chegando até no final do, do, do podcast, queria saber com você que você imagina para 2022 e também o que você que enxerga de diversidades para o mercado em 2022 junto ao Utility Credit.
1: Bom, o primeiro ponto mais macro, principal incerteza que tem no, no mercado, né, que é, é o que está mais em voga na discussão, é, é o aumento de juros pelo Federal Reserve nos Estados Unidos. Né? Isso. Isso tende a ter efeitos historicamente muito fortes no, no, nos países emergentes, em termos de, de recursos e tudo. De maneira mais macro, você tem uma grande incerteza aí que foi o anúncio pelo Federal Reserve dos próximos aumentos de juros lá. Isso tende a influenciar muito a volatilidade de câmbio aqui no, aqui no Brasil e também né, afeta os bancos na disponibilidade, disponibilidade de crédito. Mas quando a gente olha o lado mais micro, né, essas incertezas macro afetam muito mais o balanço dos bancos né, e, e, e as empresas médias estão cada vez mais buscando o mercado de capitais como uma alternativa, indo muito mais para o FIDIC, indo muito mais para uma operação estruturada e o próprio mercado de capitais vem atendendo essa demanda crescente né, pelo número novo de gestores de crédito que estão surgindo, pelo número de fintechs com operações diferentes né, que estão sendo colocadas no mercado, é, operações de peer-to-peer, -peer lending, é, tanto, tanto pessoa física com pessoa física como, quanto empresas colocando em plataformas para captar recursos no mercado né, com, com pessoas físicas. Então, você vê muitas inovações e, e, e essa demanda é, que os bancos não conseguem atender é, ou não conseguem ser competitivos é, responder rápido, ter um cadastro rápido, ter uma, uma, uma forma rápida de atender, isso tende a ir para as, é, para as, as, as novas companhias aí do mercado de capitais, as novas gestoras e os produtos que são muito mais ágeis para atender. Né? A gente vê, hoje a gente consegue fazer uma operação que o cliente manda de manhã, é, poucas horas depois o dinheiro já está na conta do cliente. Então, isso, isso é uma agilidade que tem é, muito muito maior do que um, um, um departamento bancário que teria que fazer todas as checagens e confirmações é, muito mais engessadas e muito mais departamentos do que uma, uma casa menor, uma casa muito mais ágil de atender. Né? Então, a grande preocupação ali de adversidade, né, que, que, que foi a pergunta é, para nós, é, é olhar esse custo de funding e, e pensar em emissões de cotas diferentes, com, é, com indexadores é, é, com, com um caráter mais pré, né, para não se não não se prejudicar né, nesse aumento da taxa e tentar buscar efetivamente, né, ajustar esse esse preço das operações a uma taxa mais competitiva no mercado para continuar originando. Né? E a parte de marketing vem vem fazendo uma 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 diferença aí, a nossa originação digital, nossos canais digitais é, vem apontando como um grande, um grande sucesso para 2022 que a gente espera. E a originação vem muito boa na parte do canal digital.
0: Pô, sensacional. Elogiou até a minha área aqui. Pô, gostei bastante. Mas assim, é, a gente está chegando no final. É, e eu acho que eu queria até deixar um último recadinho para vocês. Acho que não só para quem está tá ouvindo, mas acho que para vocês também. Foi muito interessante esses pontos que vocês trouxeram. Acho que principalmente porque acho que o crédito ainda no Brasil é uma coisa muito nova. ainda né? Acho que o crédito como um todo no Brasil... A gente sempre, não, não que seja para o mercado especializado, né, igual nós trabalhamos, mas eu acho que para a grande população, acho que para as grandes pessoas que estão tentando empreender ou tentando fazer alguma coisa, ou tentando reconstruir uma empresa, elas sempre ficam nessa dúvida, ah, não, vou pegar um empréstimo com o banco, mas vou, e não, não conseguem enxergar as opções. Então, justamente esse podcast que a gente está trazendo para vocês, que tem uma empresa média, que tem uma empresa pequena, ou mesmo de grande porte, justamente mostrando opções para vocês, para ter um crescimento, para conseguir ter um fluxo de caixa, que você consiga fazer as operações e consiga ter um crescimento a médio e longo prazo na sua empresa, ou mesmo até em pequeno prazo, dependendo de como for o seu planejamento e tudo. Então é por isso que a gente está trazendo esse podcast. Gostaria primeiramente de agradecer a vocês que vieram, acho que pô, foi um papo maravilhoso. A gente está com esse projeto justamente para ter dois episódios por mês, tá pessoal? Então vai ser um episódio quinzenal para vocês. Então... Próximo episódio vai ser antecipação de recebíveis, fiquem aqui com a gente, vocês vão ouvir bastante, mas queria agradecer. Silvia, você tem um recadinho final para deixar para o pessoal que está te ouvindo?
2: Olha, eu só tenho a agradecer, foi um prazer estar tá participando, é a primeira vez que eu participo de um podcast, já estou adorando a experiência, e no próximo eu vou, com certeza, vou estar tá colaborando para falar sobre recebíveis.
0: E você, João, quer deixar seu último recadinho para o pessoal?
1: Ah, agradecimento aí, comemorar o primeiro podcast da, da Utility Credit, o projeto Novo Feedcast. O objetivo é trazer informação e um papo mais descontraído para para a gente se aproximar mais do nosso público e, e pensar junto, né? pensar em coisas novas, situações novas, análise de mercado. Então, muito boa bom o projeto novo, vai ter muito sucesso.
0: Que bom que todos gostaram. Fico muito feliz por ter feito esse primeiro projeto do Feedcast aqui da Utility Credit. Esse daqui foi mais de um episódio. Então, ativa o sininho aí do seu podcast você está ouvindo para ouvir todos os outros episódios que nós vamos ter. Também não esquece de seguir nossas redes sociais com o Instagram como no LinkedIn e também visita nosso site, o Utility Credit. Lá a gente vai ter muito mais informações e principalmente, muito mais soluções para você apreciar, tá bom? Meus amigos, muito obrigado, até a próxima e até o próximo episódio.